0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich finde es so schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dir diese Folge anhörst. Das ist ein Interview mit Anna-Maria Anna Maria Sillinger von Baby Forte. Sie ist die Gründerin von Baby Forte und ich fand es so spannend, mit ihr zu sprechen und zu schauen, einfach wo, woher kommt denn diese Idee? Ähm, ja, diese Marke zu gründen. Es geht um Nahrungsergänzungsmittel für Kinderwunsch und Schwangerschaft. Und wir sprechen über, ja, ihre Vision, ähm, wie sie dazu gekommen ist, warum Nahrungsergänzungsmittel im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft so wichtig sind und was das eben auch für Inhaltsstoffe sind, die da ähm, wichtig sind. Was man beachten sollte, also was, ähm, gerade auch was das Produkt angeht, ähm, ist es wichtig, ein Produkt zu benutzen oder ganz viele Produkte äh, von unterschiedlichen Marken vielleicht auch. Ähm, wir sprechen darüber, was man bei der Einnahme beachten sollte. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Inhaltsstoffe, von denen sollte man nicht zu viel oder zu lang ähm, ein, die, diese Inhaltsstoffe einnehmen und auch, was kann der Mann tun, um vielleicht auch die Spermienqualität, die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Ähm, ja, und ähm, wir reden dann auch noch mal so ein bisschen, ja, persönlich, ähm, weil äh, die liebe Anna jetzt schon sehr lange im Business ist, im, in diesem ähm, Nahrungsergänzungsmittel kinderwunsch business und natürlich auch viel Kontakt hat mit Frauen mit Kinderwunsch. Und darüber sprechen wir auch. Und das ist wirklich ein, ein sehr schönes Gespräch, eine sehr schöne Folge. Anna ist eine sehr ähm, sympathische, offene und, ähm, ja, Liebe Frau, also es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch geworden, wo du sehr viel daraus mitnehmen kannst von der Expertin, sage ich jetzt mal, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und ja, was ganz wichtig ist hier auch wieder zu erwähnen, ist einfach, dass wir, wir haben ein, ein Podcastgespräch darüber, es ersetzt natürlich auf gar keinen Fall, Irgendeine ärztliche Konsultation, was Nahrungsergänzungsmittel angeht oder was ähm, Medikamente angeht, das ist einfach ganz wichtig. Das heißt, wenn du da spezifische Fragen hast ähm, oder du dir einfach noch unsicher bist, dann sprich lieber mit deiner Frauenärztin oder mit deinem Frauenarzt oder mit einem Apotheker, Apothekerin, die dir da einfach nochmal ähm, spezifischer, individueller für deine Bedürfnisse besser weiterhelfen können. Ähm, genau, Und das Gespräch hier mit Anna ist für dich einfach, ähm, ich sag mal so ein bisschen so Basiswissen und auf jeden Fall keine Empfehlung oder ähm, irgendwas in der Richtung. Genau, dann würde ich sagen, legen wir los mit dieser Folge, mit dem Gespräch mit Anna-Maria Sillinger von Babyforte. Viel Spaß! liebe Anna, so schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, Sandy. Vielen Dank für die Einladung. Oh,
0: ich finde es so toll, dass du hier bist. Also es wäre ganz wundervoll, wenn du die Hörerin einfach mal kurz abholen könntest ähm, ja, und ein bisschen was über dich erzählen könntest. Also wer du bist, was du machst. Ich habe zwar schon ein bisschen was im Intro gesagt, aber ähm, ich glaube, in deinen eigenen Worten
1: ist es einfach noch mal schöner. Ja, genau. Ich bin Anna-Maria Sielinger. Und ich lebe in Berlin mit meinem Mann und mit meinen zwei kleinen Kindern. Und wie du es ja erzählt hast, ich bin die Gründerin von Baby Forte. Das heißt, wir haben eine Linie mit Nahrungsergänzungsmitteln rund um die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft.
0: Hm, schön. Und wie kommt man denn zu so einem Thema?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin dazu damals gekommen, weil ich eine Freundin hatte, die einen Kinderwunsch hat zu der Zeit. Und ich erinnere mich noch genau an die Situation, als ich bei ihr war und dann sagt sie, ja, sie würde jetzt auch also einige Produkte, einige Vitamine für den Kinderwunsch nehmen und zieht ihre Schublade auf und da standen wirklich ganz unterschiedliche Produkte drin von unterschiedlichen Herstellern. Und ich habe einfach gemerkt, dass sie schon richtige Expertin für Inhaltsstoffe geworden ist und dann habe ich gedacht, das muss doch eigentlich auch besser und praktischer gehen, weil eigentlich ist es für, für die Frau oder auch für Paare, die einen Kinderwunsch haben, ja wichtig, sich wirklich auf den Kinderwunsch zu konzentrieren und da eine praktische Lösung zu haben. Ja, und das war genau der Moment, ähm, als die Idee für Baby Forte geboren wurde. Und ich dachte, das müssen wir irgendwie besser machen mit unseren eigenen Produkten. Und dann hast du quasi die Produkte erstmal so für deine Freundin entwickelt. Also so, äh, das war quasi der Ausla ausschlaggebende Punkt. Ja, ich glaube, das war der Anlass. Ne? Also das war, so, das war so ein bisschen der Moment, als mir klar geworden ist, dass es da einen Bedarf gibt. Und dann habe ich daraufhin das erste Produkt entwickelt und habe dann halt immer mehr gemerkt, okay, wo ist vielleicht noch ein weiterer Bedarf, wo kann man das noch besser ergänzen, wie kann ich da auch die Zusammensetzung nochmal weiter optimieren. Also das heißt, es war schon so, dass ich auch gesehen habe, dass es natürlich nicht nur meine Freundin betrifft, aber das war ganz klar der Ausschlag. Hattest du das Gefühl, dass deine Freundin damals so ein bisschen gestresst
0: war auch dadurch, dass sie so viele Produkte zu sich nehmen muss oder so viel, so viel wissen
1: muss ähm, über die Inhaltsstoffe? Ja, ich glaube gestresst und ich glaube vor allem auch verunsichert, ja? weil es natürlich in dem Moment, wo man jetzt keinen medizinischen Hintergrund hat oder auch vielleicht kein Ernährungswissenschaftler ist, da kann man sich natürlich einfach ein Wissen aneignen, dass man vielleicht sich in Büchern oder am Internet zusammensucht. Aber es kommt ja immer wieder die Frage auf: Ist es das jetzt wirklich? Oder nehme ich irgendwas zu viel, zu wenig oder doppelt? Ja? also das heißt also diese, dieses Thema Unsicherheit hat eine große Rolle auch. Spielt, was natürlich, wie du es auch sagst, Sandy mit Stress ganz klar einhergehen kann. Mhm,
0: absolut, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich das fragen darf, wie, wie bist du dann da vorgegangen? Also, weil du ähm, kamst du schon aus einem Bereich, wo du dich da auskanntest mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit,
1: mit diesen Stoffen? Oder wie, 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 wie ging das vonstatten? <lacht> Naja, also ich glaube, also ich habe selber keinen, also keinen medizinischen Hintergrund oder keinen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund. Dennoch ist es so, dass ich selber schon vorher lange mit Nahrungsergänzung auch in Berührung gekommen ist, weil ich lange Leistungssport gemacht habe. Das heißt, also da kommt man ja unweigerlich auch damit in Berührung, dass man merkt, okay, an der einen oder anderen Stelle braucht der Körper halt doch ein bisschen mehr noch, als man vielleicht ganz einfach über die Ernährung zuführen kann. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir ähm, ganz gezielte Netzwerk aufgebaut habe, auch mit Leuten, die uns da unterstützt haben. Weil was wir halt nicht wollten, ist, dass wir nur einen Arzt haben oder nur einen Ernährungswissenschaftler, sondern wir haben wirklich mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen, haben dann nach Partnern auch gesucht, die uns das von ja, also aus, Unterschied, also aus unterschiedlichen Perspektiven einfach nochmal beleuchten konnten. Und so haben, kommen wir dann auf unsere Zusammensetzung. Und ähm, was vielleicht auch ganz spannend ist, dass wir praktisch, also wir haben nicht einmal ein Produkt entwickelt und das ist dann statisch stehen geblieben, sondern wir reflektieren immer wieder, okay, gibt es vielleicht auch neue Studien, ja, gibt es neue Erkenntnisse am Markt? Also das heißt, das ist bei uns im Unternehmen wirklich auch ein laufender Prozess, ähm, den wir immer wieder anfassen und gucken, ob es da irgendwas Spannendes gibt was vielleicht nochmal, was man sich zusätzlich noch mal anschauen kann. Super gut. Also es ist ja auch total
0: wichtig, weil wie du sagst, es gibt ja immer wieder neue Studien, neue Erkenntnisse. Ähm, vor, ich, also es, äh, ja, es gibt einfach verschiedene Stoffe, die von denen hat vor ein paar Jahren noch keiner was gehört und jetzt äh, weiß man, dass ist super, was
1: Spermienqualität
0: angeht zum Beispiel.
1: Ja. Total, und das ist auch so, dass natürlich das, wo man Nährstoffe braucht, auch ganz massiv davon abhängt, wie ernährt sich jemand, wie ist auch die Ernährung in einer Gesellschaft, zum Beispiel in Mitteleuropa. ja Also das heißt, dass zum Beispiel jemand, der jetzt hier in Deutschland lebt, möglicherweise was ganz anderes noch substituieren sollte, als jemand, der irgendwo im asiatischen Raum lebt. Oder so, ne? Also ja. man kann schon die Produkte auch, auf, auch vor so einem Hintergrund nochmal ähm, wirklich anpassen. Ja, Absolut. Ähm, wie,
0: wie ist das ähm, von dieser ersten Idee bis zu einem bei eurem ersten fertigen
1: Produkt, was war da so die Zeitspanne? Das würde mich so persönlich mal noch interessieren. Also das erste war ähm, das erste Produkt hat wirklich von der Idee, oder vielleicht kann man auch sagen von der Firmengründung, also von dem, als ich wirklich aktiv angefangen habe daran zu arbeiten, bis zum Produkt war etwa ein Jahr. Ähm, mhm und was daran lange, also ich meine das dauert jetzt bei Nahrungsergänzung, Produktion dauert natürlich auch einfach ein paar Wochen ja, also das ist ein Thema aber vor allem äh, hat es eine Weile gedauert, um auch die Partner zu finden, mit denen wir da arbeiten wollten, ne? also man, ist, man merkt, es ist es ist nicht besonders schwer, jetzt ein Produkt zusammenzusetzen, wenn man sagt, okay, da sind so die 0815 Inhaltsstoffe drin, ich glaube, da kann man sich auch gut orientieren was machen andere, aber genau in dem Moment, wo es eben darüber hinausgeht, äh, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht nur Folsäure und Jod und B12, also ich glaube, das weiß ja jeder Laie, dass das, dass das wichtig ist, der sich einmal damit beschäftigt hat. Genau in dem Moment braucht man wirklich starke Partner, die auch an ein Produkt mit glauben und die einem da vielleicht auch nochmal Anstöße geben, auch der wissenschaftlichen Natur, ganz klar, die dann darüber hinausgehen. Mhm. Ja, ja
0: da ist so ein gutes Netz einfach total wichtig mit Partnern, denen man vertraut, gell, wo man auch einfach so weiß, denen, die haben das Know-how, die haben die guten... Äh, ja, die, die guten Stoffe, sage ich mal, <lacht> zum Beispiel. Ja, absolut. Also das, das
1: Partnernetz und auch wirklich dann, also auch mit Hilfe von deren Anstößen, sich selber nochmal reinzuarbeiten. Also ich selber habe mich natürlich auch also wirklich in viele wissenschaftliche Studien reingelesen und habe versucht, da ähm, ja, einen guten Überblick zu bekommen, was wichtig ist. Und was natürlich auch hilft, ist auch mit dem Kunden mal zu sprechen. ja Also das heißt... Das, das ist auch ein Faktor, wo ich immer denke, den sollte man als Unternehmen nicht vergessen, dass man auch mal sich umhört, was wünschen sich eigentlich die Kunden? Wo gibt es eigentlich einen Bedarf? Was fehlt ihnen eigentlich bei anderen Produkten? Ja, also mhm. auch in die Richtung habe ich dann in dem Moment ganz viel recherchiert. Mhm. Spannend. Ähm,
0: jetzt Stellen wir uns mal so, diese, so ein typisches Paar vor, was äh, jetzt gerade so in den Kinderwunsch rein startet oder sich halt so überlegt, ja, okay, jetzt wird es irgendwie passen mit einem Kind, äh, let's go. Und ähm, also mir ging es zumindest damals so, ich wusste irgendwie noch gar nichts über Nahrungsergänzungsmittel. Also ich glaube, ich wusste nicht mal, dass ich Folsäure nehmen sollte. Das hat mir dann natürlich mein Gynäkologe gesagt. Ähm, aber ich war so komplett blank eigentlich. Ähm, Warum würdest du aus deiner Perspektive sagen, ist es wichtig, schon von ganz zu Anfang vom Kinderwunsch mit, ähm, ja, zu starten mit dieser, ich sag mal, äh, Substitution von ähm, ja, Stoffen, Mineralstoffen, Vitaminen? Mhm.
1: Genau, also dafür gibt es, schlussendlich gibt es drei Gründe. Das eine ist, dass man natürlich auch mit einer ja, ausgewogene Ernährung, beziehungsweise dann eben auch entsprechend mit einer Nahrungsergänzung ganz gezielt was für die, für das Thema Fruchtbarkeit machen kann. Ja, und das können sowohl Frauen als auch Männer. Und das ist bei Kinderwunsch ja das, worum es einem erstmal geht. Das erste, was man sich wünscht, okay, ist, jetzt, jetzt soll es klappen, jetzt würde ich gerne schwanger werden. Ja? und das kann man natürlich unterstützen. Das andere Thema, was man aber hat, ist, dass, im Hinblick auf eine Schwangerschaft wünscht man sich natürlich in der Regel auch gut mit wichtigen Mikronährstoffen, mit Vitaminen, Spuren, Elementen, äh, Mineralien versorgt zu sein. Jetzt kann man sich vorstellen, nur weil man mal eine Kapsel nimmt oder weil man einmal einen Spinatsalat mit reichlich Folsäure isst, ist das leider noch nicht äh, in der Regel getan, sondern da kann man natürlich, also braucht der Körper auch Zeit, um wirklich einen guten Mikronährstoffspiegel, nennt sich das dann eben, aufzuwandeln, optimal. Ja. Und deshalb ist es so, dass dann also Gynäkologen oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfehlen in der Regel, dass man so ab vier Wochen vor Schwangerschaft auch mit so einem Nahrungsergänzungsmittel startet. Und damit kommen wir dann auch zum dritten Punkt, weil um genau zu wissen, wann man schwanger wird, bräuchte man ja praktisch eine Glaskugel. Das weiß man ja gar nicht. Ja, Also erstmal weiß man gar nicht, wie schnell klappt das eigentlich, selbst wenn es schnell klappt, weiß man ja oft gar nicht, wann ist es denn eigentlich so? Also wann ist denn genau der Tag, an dem ich schwanger geworden bin? Ja, also einige Frauen, die erfahren das vielleicht sogar nach wenigen Tagen, andere nach Wochen oder Monaten. Ja. Und genau eben dafür sagt man dann, naja, dann kann man ja einfach schon mal bei Kinderwunsch anfangen, damit man eben dem Körper die Zeit gibt und auch selber sich diesen, ja, diesen Druck nimmt, genau abzupassen, wann ist es denn eigentlich soweit? Ja, man schadet sich
0: ja auch nicht damit. Also man nimmt diese Nahrungsergänzungsmittel ja auch ein Stück weit für sich. Also
1: ja, absolut. Also das, was in Nahrungsergänzungsmitteln für Kinderwunsch und für Schwangerschaft ja. drin ist, das sind ganz viele Inhaltsstoffe, die sind allgemein für Frauen auch wichtig. Also ganz oft so schöne Nebeneffekte, dass die Haare auch ein bisschen hübscher werden, dass die Nägel etwas stabiler werden, dass man sich einfach ein bisschen fitter, und fitter fühlen kann. Also das heißt... Klar ist es auf die Schwangerschaft optimiert, aber das, was einem in der Schwangerschaft gut tut, das tut einem auch in ganz anderen äh, Lebenslagen durchaus gut. Ja,
0: würdest du, ich stelle jetzt einfach mal so ein bisschen, zu. ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht zu provokant ist, aber würdest du sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel ähm, einen auch so ein bisschen dazu verleiten, zu sagen, naja, okay, jetzt nehme ich ja diese Tabletten, jetzt muss ich ja gar nicht mehr darauf achten, dass ich jetzt zum Beispiel mein Spinatblatt esse oder ähm, Einfach auf
1: Obst, Gemüse, Fisch etc. achte? Ja, es ist eine gute Frage. Also, die, die höre ich auch nicht zum ersten Mal und die finde ich auch vollkommen legitim. Die Gegenfrage ist so ein bisschen, ja, also würde man es denn machen, wenn man kein Nahrungsergänzungsmittel nehmen würde? Und würde man es über so einen langen Zeitraum auch wie den vom Kinderwunsch und einer Schwangerschaft machen? Ja, und ich glaube, darauf gibt es gar keine gar nicht die eine Antwort, ja, sondern es gibt ja Leute, die schaffen es, sich wirklich ja, insgesamt und nicht nur vielleicht im Zuge von der Phase oder der Diät einfach gesund äh, und ausgewogen zu ernähren. Ähm, und anderen, denen fällt es halt ein bisschen schwieriger. Ja. Also A, weil sie vielleicht nicht so gerne so äh, abwechslungsreich kochen, weil sie sich nicht so gerne damit beschäftigen, weil sie vielleicht beruflich sehr eingebunden sind und gar nicht die Zeit dafür haben. Ja. Also das sind ja alles so Gründe. Ähm, und jetzt kommt halt noch bei dem Thema mit der Schwangerschaft so ein bisschen erschwerend hinzu, dass die Folsäure, die ist halt komplett hitzeinbeständig. Also das bedeutet, wenn die heiß gemacht wird, ja, also wie beispielsweise beim Kochen, dann ist nie mehr viel Fol Folsäure übrig. Ja. Also das Klassische ist so, Folsäure ist viel in was wie Brokkoli oder Spinat. Nur in dem Moment, wo ich mein Brokkoli oder Spinat koche, da ist da nicht mehr viel Folsäure drin, sondern das, das zerfällt einfach komplett ja, oder in weiten Teilen zumindest. Also insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich glaube, es kann dazu verleiten. Ich glaube, in der Praxis tut es das gar nicht so oft, weil die Ernährungsgewohnheiten einfach durch andere Faktoren bestimmt werden. Ähm, und ein Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch nicht dafür da, um einem praktisch der äh, ähm, ja, einer, äh, den Wunsch, sich voll gesunder Ernährung zu entledigen, sondern vielleicht, um es sich einfach leichter zu machen. Ja. ja, ja, das war ja auch so eine Grundintention eigentlich
0: gell, bei der Gründung eigentlich auch schon. Dieses ja, sich ja. einfach ein bisschen leichter machen während des Kinderwunsches. Ja,
1: ja. ja, genau so ja. Das ja.
0: Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, Nahrungsergänzungsmittel auch einfach gut sind, um die Fruchtbarkeit äh, einfach da zu erhöhen oder ähm, zu stärken. Ähm, also ist es
1: tatsächlich so, dass man mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln die Fruchtbarkeit steigern kann? Du kannst vor allem, also es ist mit Nahrungsergänzungsmitteln das ist ja genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Also man kann mit Ernährung einfach auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit nehmen, ja. Und die Nahrungsergänzungsmittel, die machen es einem einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen leichter, ja. Also dass man wirklich die Inhaltsstoffe, die auch gezielt was mit dem Thema Fruchtbarkeit zu tun haben, einfach in, in, einer, in einer ausreichenden, in einer guten Menge einfach zu sich nimmt, ja. Also das. Ich glaube, so kann man das am leichtesten erklären. Okay,
0: ja, also wenn wir gerade beim Thema sind, was für Inhaltsstoffe wären das denn, die da wichtig sind, die man sich da anschauen muss?
1: Ja, also grundsätzlich lohnt es sich da, das kann ich jetzt selber so sagen, wo ich Gründerin bin, es lohnt sich wirklich da nochmal eine kleine Recherche im Internet zu machen, weil wir als Hersteller gar nicht alles ganz so genau erklären dürfen. Was wir sagen können, ist, dass unsere Produkte, die für den Kinderwunsch sind, wirklich darauf abgestimmt ist und dass es das eben auch gut sein kann, da noch mal ein bisschen nachzurecherchieren, weil es gibt da eine ganze Menge ähm, ja was, äh, also ähm, und es gibt auch unterschiedliche Stoffe, die da eben für Frauen und für Männer ähm, wichtig sind. Mhm. Mhm. Und da kann man auch in unterschiedliche Richtungen nochmal gucken. Also es gibt wirklich solche Themen, die sind ganz gezielt für Fruchtbarkeit. Es gibt auch was für den Hormonstatus, was ja für viele auch im Kinderwunsch, gerade wenn man hormonell zum Beispiel mit der Pille verhütet hat, ein Thema ist. Also da, da lohnt es sich nochmal ein bisschen nachzulesen. Aber wie gesagt, was ich versprechen kann, ist, unsere Produkte sind wirklich auf den Bedarf in der jeweiligen Phase abgestimmt. Okay. Und darfst du konkret sagen, was für Inhaltsstoffe bei euch in den Produkten oder bei deinen Produkten drin sind? Ja, klar, das kann okay. ich natürlich sagen. Also wir haben bei allen, egal ob für Kinderwunsch oder Schwangerschaft, haben wir alle B-Vitamine drin. Wir haben bei dem Babyforte Kinderwunsch, haben wir noch eine Kapsel, da ist Macker drin und Q10. Und auch Inositol, das ist ja auch immer wieder, also gerade im Zusammenhang mit PCO wird Inositol oft genannt. Das haben wir drin und dann haben wir noch ein paar andere. Also wir haben zum Beispiel Vitamin C und Zink auch drin, weil dieses Thema so auch Gesundheit während Kinderwunsch und Schwangerschaft und Abwehrkräfte natürlich auch ein wichtiges ist. Ja, also das sind so, das sind die Wichtigen. Ähm, ein paar andere haben wir auch noch, die sind auch noch spannend. Also das, also es ist viel auch wirklich auf das abgestimmt, äh, wie so unsere Ernährungsgewohnheiten sind und wo wir ohnehin wissen, dass es oft über die Ernährung nicht in ausreichender Menge in unserem Kulturkreis zugeführt wird. Ähm, und dann natürlich auch nochmal mit diesem Hintergrund, okay, also ist es jetzt wirklich für Kinderwunsch und für Schwangerschaft und auch für die Vorbereitung der Schwangerschaft wichtig. Mhm. Also daran orientieren wir die Konzeption von einem Produkt. Ja, und in dieser Kinderwunsch, ähm, in dem Kinderwunschprodukt, da ist dann auch schon Folsäure mit drin. Ja, da ist ganz hoch gut, also da sind 800 Mikrogramm Folsäure drin. Das ist das ist eine sehr hohe Dosierung ähm, und das ist auch eine Dosierung, die würde man jetzt hier in Deutschland wirklich allein in den Phasen von Kinderwunsch und der Frühschwangerschaft ähm, zu sich nehmen. Also danach würde, also danach dann ab der 13. Woche, also das heißt ab dem zweiten Trimester, wird die Fulsäure in der Regel wieder ein bisschen abgesenkt, weil ja die fullsäure gerade wichtig ist in diesen ersten Wochen der Schwangerschaft. Ja, also wenn sich das Neuralrohr verschließt, also da genau kommt ja das Thema Foolsäure hat ja auch eine wichtige Rolle. Ja, also das heißt, man versucht dann wirklich bei Kinderwunsch in der Frühschwangerschaft den Folsäurespiegel sozusagen so schnell wie möglich, so hoch wie möglich zu bekommen. Und ähm, das ist, also glaube ich, in der Phase dann eben auch sehr sinnvoll.
0: Mhm. Ja, das knüpft jetzt so ein bisschen an eine Frage an, die ich noch aufgeschrieben habe. Ähm, man nimmt jetzt ein Präparat für Kinderwunsch und
1: wenn man dann schwanger ist, dann würdest du schon auch empfehlen, das Präparat zu wechseln? Ja, das kommt ja. natürlich ein bisschen darauf an. Also es kommt, es kommt ein bisschen auch auf das an, was man da genommen hat, weil es ja die gibt, es gibt ja Produkte, da sagt man, okay, man nimmt die bei Kinderwunsch und in der frühen Schwangerschaft. Ja, das sind dann oft die, wo es weniger um das Thema Fruchtbarkeit im Speziellen geht, ja sondern das sind einfach die, die dieses Thema Vorbereitung des Körpers äh, im Hinblick auf eine Schwangerschaft aufgreifen. Und die kann man dann wirklich auch, also, ja oft auch in den Fällen nach, äh, nach Empfehlung des Herstellers einfach weiternehmen. Ähm Und ansonsten ist das so, dass man äh, das eben das, was man auch schon bei Kinderwunsch ähm, nimmt, natürlich große Schnittmengen mit dem hat, was am Anfang der Schwangerschaft wichtig ist. Das heißt also, was wir immer sagen ist, wenn jetzt beispielsweise jemand unser Baby vor Kinderwunsch nimmt, das hat eine Multivitaminkapsel und noch einmal eine spezielle Kapsel mit Macker und Q10 und Inositol, dann sagen wir immer dann, lass doch diese zweite Kapsel einfach in dem Moment, wo du schwanger wirst, weg. Ja, Die schadet nichts, aber die ist jetzt auch nicht mehr speziell für die Schwangerschaft. Ähm, und dann kann man einfach diese andere Kapsel noch zu Ende nehmen und dann könnte man einfach auf ein Produkt wechseln, was wirklich für Schwangerschaft ist. Ja. Und, und auch bei Schwangerschaft unterscheidet man eben nochmal zwischen dieser Frühschwangerschaft und dem, wenn es dann eben so ist, dass alle Anlagen für das Kind geschaffen sind und das praktisch nur noch wächst. Ja. Also am Anfang wird ja alles angelegt, ja, da bilden sich die Grundlagen für die Organe, also da werden sozusagen die Weichen gestellt. Und ich glaube, das wissen dann ja alle Frauen auch, die auf ihren wachsenden Bauch schauen. Also am Ende tut sich entwicklungstechnisch, ähm, kommt da gar nichts groß Neues mehr, sondern das Kind wird einfach größer und größer und größer und dann eben auch lebensfähiger. Ja? Also irgendwann, die Lungen sind schon früh da, aber irgendwann sind sie halt so weit ausgebildet, dass ein Kind leben kann. Ja? Und genauso ist es mit Herz, mit Gehirn und so weiter. Also das, das kommt früh, aber wird dann halt einfach nur noch größer über Wochen und Monate. Und in dem Moment, wo das Kind vor allem wächst, da ändern sich dann auch nochmal ein paar ähm, Bedürfnisse und Dosierungen, die man, die man hat. Ab, ab wann würdest du sagen, ist dieser Zeitpunkt, ab wann könnte man dann wechseln, das Produkt? Naja, also, ähm, also, wir haben, also bei uns ist es so, dass wir wirklich auch was für die Frühschwangerschaft anbieten. Also, dass wir sagen, okay, also da, da brauchen wir jetzt den Fruchtbarkeitsaspekt nicht mehr so sehr, aber wir brauchen noch die hohe Dosierung. Und ansonsten sagt man immer so, dass man dann so ab dem zweiten Trimester, also das heißt ab der 13. Woche, da fängt man dann an zu wechseln und wechseln. Äh, schaut eher, dass die Mutter halt weiterhin gut versorgt ist, ja, die ja ganz schön was auch leisten muss in dem Moment körperlich, um das Kind zu versorgen und die eben auch, also auch Produkte, die dann auch darauf abzielen, dieses Wachstum des Kindes einfach nochmal zu unterstützen und die weitere gute Entwicklung bestimmter Organe. Ja. Mhm. Solche Inhaltsstoffe wie Omega-3 nochmal ähm, ins Gespräch, ja, also wo man auch sagen kann, okay, man könnte natürlich auch einfach dreimal die Woche Fisch essen, kann man sich dann überlegen, ob man das tut, ja, und ansonsten ist sowas wie Omega-3 halt auch wichtig, so für Herz und Gehirn, also ähm, und Augen auch, ja? also für die Sehkraft, also das heißt, das, das sind ja Sachen, die wirklich ganz äh, zentrale Sinnesorgane auch sind, und mhm. dann auch mal unterstützen. Was sind dann noch so für Inhaltsstoffe dann bei euch oder bei
0: dir in den Produkten mit mit drin, ähm, jetzt gerade für die, für die Schwangerschaft dann? Wie unterscheidet
1: sich das? Also es unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so groß. Es sind wirklich eher Ergänzungen und Dosierungen. Also während es eben am Anfang vor allem darum geht, dass man die wichtigen Mikronährstoffe, sozusagen den Spiegel möglichst zügig aufbaut, geht es dann in der späteren Schwangerschaft vor allem darum, den zu erhalten. Ja? Und äh, also das, das ist wirklich das Wichtigste, dass er das nicht auf einmal dann eben dadurch, dass das Kind natürlich auch sehr viel einfach dem Körper der Mutter abverlangt, dass nicht irgendwann die, die Mutter völlig leer ist, äh, sozusagen mit, mit diesen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Weil erstens mal geht es der Mutter damit nicht mehr so gut. Und zweitens mal kann sie natürlich ab einem gewissen Punkt auch nichts mehr an das Kind weitergeben, wenn nichts mehr da ist. Ja, also das heißt, da geht es wirklich darum, dass die wichtigen Sachen einfach erhalten bleiben und das ausreichend weiterhin vorhanden ist. Und dann eben nochmal, wie gesagt, das Omega-3 kann man sich ja nochmal anschauen, ob das vielleicht ein wichtiger Faktor ist. Ne? Mhm. Genau. Und das ist so, also es gibt einige Frauen, die nehmen Eisen nochmal dazu, ich glaube, das hängt, das hängt ja total stark davon ab. Also erstaunlicherweise tritt bei einigen Frauen gar nicht so ein starker Eisenmangel auf. Bei anderen ist es so, die starten mit optimalen Werten. Und auf einmal ist dann so ab dem Ende der Schwangerschaft ein kompletten Mangel wirklich. Das ist aber was, wo wir auch empfehlen, dann wirklich mit dem Gynäkologen Rücksprache zu halten, weil Eisen hat halt auch Nebenwirkungen. Das heißt, also das jetzt präventiv hochdosiert zu geben, also wäre ich ein bisschen vorsichtig damit. Das, das lohnt sich dann wirklich auch nochmal, die Untersuchungen abzuwarten, inwieweit einen das Thema selbst wirklich betrifft. Ja, ja, also ähm, da kann ich auch
0: aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich nehme gerade Eisenpräparate ähm, noch zusätzlich. Und äh, das ist schon wichtig, dass man das auch regelmäßig sich anschaut, nochmal mit den Blutwerten und sowas. Und das ist nicht
1: einfach, wie du sagst, äh, so präventiv, wie nehme ich mal, passt schon, so absolut. Ja, weil das Eisen liegt einem ja doch teilweise so, also verlangsamt die Verdauung halt etwas, was einfach nicht besonders angenehm ist und was man... Ähm also, wo es schon sinnvoll ist, wenn man, also wenn man da einen Bedarf hat, dann auch anzufangen und vielleicht dann auch nicht gleich so in die Vollen gehen zu müssen, sondern dann kann man ja auch mal gucken, okay, wenn ich es nicht so gut vertrage, nehme ich vielleicht erstmal jeden zweiten Tag was oder so. Aber das jetzt einfach präventiv hochdosiert zu machen, also das halten, halten wir jetzt nicht für sinnvoll nee, nee, nee sehe ich
0: auch so. Ähm, jetzt gerade, wenn wir über dieses Eisenpräparat sprechen, ich weiß jetzt bei mir, ich muss halt auf so ein paar Sachen achten, wenn ich das nehme. Also zum Beispiel, ähm, am besten ich nehme es mit, mit Vitamin C und ähm, nicht irgendwie in Kombination mit Milchprodukten und sowas, ähm, weil so einfach die Aufnahme vom Körper nochmal gefördert wird, was das Eisen angeht. Ähm, gibt es ähm, bei den Nahrungsergänzungsmitteln für Kinderwunsch auch so Tipps oder so
1: Faktoren, die man beachten muss oder sollte oder kann bei der Einnahme. Genau, also das, was du da gerade ansprichst, das nennt sich in der, in der Fachsprache die Synthetisierung von äh, Vitaminen. Also das heißt die Umwandlung im Körper, ähm, so dass es dann eben auch für den Körper wirklich verfügbar wird. Ja, Also das heißt auch die Folsäure wird nochmal umgewandelt. Und so ist es eben mit vielen Inhaltsstoffen, die man einfach über die Ernährung nimmt. Die werden jetzt nicht einfach eins zu eins weitergegeben, sondern die muss der Körper halt so verarbeiten, dass sie ihm auch wirklich was nutzen an der Stelle, wo er sie braucht. Ja? Ähm, und da gibt es so ein paar, also da gibt es ein paar Kombinationen, wo man sagen kann, okay, das kann, also das, was du eben ansprichst, also das ist, es eben mit der Milch, ja, dass eben die Milch diese, diese Synthetisierung wirklich auch behindern oder blockieren kann, ja. Oder auch, wie du es bei dem Eisen sagst, mit dem Vitamin C, was dem Körper eben auch hilft, das Ganze dann umzuwandeln, so wie er es benötigt. Da gibt es bei, bei Inhaltsstoffen ja ein paar, die man da beachten kann. Ich denke jetzt im Zusammenhang mit Kinderwunsch und Schwangerschaft ist diese Kombination aus Folsäure und dem Vitamin B12 ähm, wichtig, ähm, weil eben B12 auch dem Körper hilft, die Folsäure umzuwandeln. Das heißt, eigentlich wird jedes Produkt oder jedes gute Produkt, was Folsäure enthält, auch mit B12 kombiniert sein. Okay, spannend. Okay. Ähm, ist es eigentlich,
0: ähm, also wenn ich mich jetzt dazu entscheide, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen ähm, für den Kinderwunsch, ähm, was, wie erkenne ich denn, weil der Markt ist riesig, also das ist wirklich verrückt, wie viel es da gibt, ähm, allein wenn man in einem Drogeriemarkt steht, äh, wie groß diese Wand ist mit Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, wie erkenne ich denn irgendwie, ob es ein gutes Produkt ist, kann man das überhaupt sagen,
1: gutes Produkt, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist auch eine, das ist auch eine wichtige Frage. Und das ist ja auch sozusagen diese, diese permanente Kritik der Nahrungsergänzung ausgesetzt ist. Ja, also was brauche ich und was ist vielleicht zu viel? Es ist so, also bei Nahrungsergänzungsmitteln, ich glaube allgemein, aber auch gerade im Bereich Kinderwunsch und Schwangerschaft kann man vielleicht so grundsätzlich zwischen zwei Produktkategorien unterscheiden. Das eine ist, dass man eine Basisversorgung hat. ja, Und das wäre jetzt für Kinderwunsch und Schwangerschaft, wäre das wirklich einfach Fulsäure, Vitamin B12 und Jod. Also das sind die allerwichtigsten Inhaltsstoffe, die in so einem Produkt drin sind, weil die einfach auch bei der Entwicklung des Kindes am Anfang der Schwangerschaft eine wichtige Rolle spielen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage dass natürlich der Körper der Mutter einfach eine ganze Menge auch leistet während so einer Schwangerschaft und dass es sowieso auch Inhaltsstoffe gibt, von denen man weiß, dass Frauen damit, also oft, zu wenig versorgt sind. Ja. Und das heißt, man kann sich jetzt auch eher entscheiden, gut, ich nehme vielleicht jetzt doch mal ein Kombipräparat oder ein Kombiprodukt, um dann meinen Körper noch mal besser zu unterstützen, breiter zu unterstützen, in dem, was Frauen oft brauchen, was für sie wichtig ist und was natürlich auch für ein Kind wichtig sein kann. ja, Weil ich meine, Mikronährstoffe halten unseren Körper am Laufen. Ja, also ohne Vitamine geht es nicht. Und das ist so die zweite Entscheidung. Was ich empfehlen kann ist, also also wir selber machen eben diese etwas breiteren Produkte. Ich selber habe sie auch genommen. Ich halte das für sinnvoll, sonst würden wir es so nicht tun. Was ich aber durchaus anraten kann ist, ist, also wir sehen immer wieder, dass auch Kunden auf uns zukommen und uns sagen, ja, ich nehme jetzt das Baby Forte und könnte ich das auch noch kombinieren mit irgendwie einem Multivitaminprodukt von jemandem anders? Und dann nehme ich noch das und dann nehme ich noch das und dann nehme ich noch das und wir haben noch irgendwie gerade über was ganz anderes gelesen, das könnte ich jetzt auch noch nehmen. Und da würde ich sagen ähm, da ist ein bisschen Vorsicht geboten, ähm, weil in dem Moment, wo man zu viele Sachen mischt, entsteht das Risiko, dass sich Inhaltsstoffe in zwei oder mehr Produkten überschneiden. Und das heißt, auf einmal bin ich nicht mehr bei 800 Mikrogramm Folsäure, sondern ich bin vielleicht bei 1600 oder 2000 oder sogar noch höher. Und in dem Moment fangen sich dann die Konsumenten, die das dann vielleicht über einen längeren Zeitraum an, nehmen, an zu wundern, warum es ihnen gar nicht mehr so gut geht, ja? warum ihnen auf einmal übel wird oder ähm, warum sie irgendwie eine Unruhe verspüren oder sowas und führen das dann vielleicht auf ein bestimmtes Produkt zurück. Oft ist aber die Antwort, ne, das liegt nicht an einem Produkt, sondern das liegt schlichtweg daran, dass du gerade so ein bisschen selber halt Apotheke spielst und dass das gar nicht mehr so, so eine gute Idee ist. Ja. ja. Also auch das ist für mich eher ein Grund, wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte unterschiedliche Sachen nehmen, dass das man nicht mehr gut sein kann, sich vielleicht eher für ein Produkt oder ein sehr enges Spektrum zumindest zu entscheiden, um solche Risiken nicht einzugehen. Hm, ja, und es ist ja auch quasi dein,
0: deine Vision oder das war ja auch so dein Ziel eben zu sagen, es gibt ein Produkt, da ist alles drin und mehr brauchst du brauchst diese Schublade nicht mehr mit tausend mhm. ähm,
1: unterschiedlichen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Und es ist ja auch weißt du, also wie du es also wie wir oder wie wir es eben ja schon besprochen haben, also natürlich spielt auch das Thema Ernährung eine wichtige Rolle. Ja? Also je besser hier ausgewogener ich mich ernähre, desto weniger lohnt es sich eigentlich zu supplementieren. Und, also, die Frage kann man sich ja auch einfach stellen. Also, das, also, esse ich wirklich ausgewogen? kenne ich mich so gut damit aus, dass ich weiß, in meiner Ernährung sind die wichtigen Sachen ausreichend drin. Also dann braucht man theoretisch gar nichts. Also das kann man wirklich ganz klar so sagen. Aber ich glaube, ob das wirklich so ist oder nicht, das weiß man ja am besten selber. Und was ich auch sagen kann, also das, wie wir Produkte konzipieren, da achten wir schon auch darauf, dass Inhaltsstoffe, die vielleicht bei langfristiger hoher Dosierung schaden können, da nicht so hoch drin sind. Also auch das ist ja nochmal ein Thema. Es gibt halt Sachen, die kann man auch langfristig ein bisschen zu hoch aufnehmen. Also ich glaube, auch wenn man jetzt irgendwie jeden Tag sein Wasser mit Zitrone trinkt, dann wird man keinen Vitamin-C-Schock bekommen. Ja? Also das ist sehr unwahrscheinlich. Und andere, da ist es so, dass sie sich dann eben doch ablagern können, die sollte man nicht über einen längeren Zeitraum zu hoch dosiert aufnehmen. Also man sollte nicht sagen, überall gilt je mehr, desto besser. Das ist auch mhm. nicht Fall. Also deshalb lieber was Gutes, was sinnvoll ist, wo sich jemand was dabei gedacht hat, der sich auskennt, aber nicht nicht zu sehr einfach selber rumdoktoren. Das kann auch nach hinten losgehen.
0: Mhm.
1: Kannst du ein Beispiel nennen für so einen Stoff, den man nicht zu lang, zu hoch dosiert nehmen sollte? Naja, also ich sag mal, ein besonders, ähm, besonders krasses Beispiel ist Zink. Ja? Ähm, weil Zink ist zwar gut fürs Immunsystem, das kann man auch zum Beispiel in der Erkältungssaison mal länger nehmen. Aber Zink hat durchaus auch Risiken. Also, weil es das Zellwachstum anregt, was man gar nicht unbedingt in jeder Situation haben möchte. Also denke ich mal daran, wenn zum Beispiel jetzt jemand irgendwo was im Körper hat, was im Buch hat oder sowas, gar nicht unbedingt was, was, Bösartiges, kann ja auch was Gutartiges sein, dann kann Zink das durchaus auch anregen. Ja, also. Oder Biotin beispielsweise lagert sich in der Leber ab, wenn man es über einen langen Zeitraum hochdosiert nimmt. Also jeden Tag ähm, ein Liter Karottensaft zu trinken, wäre äh, zu viel des Guten. Ja? Also das wäre gar nicht mehr gesund. Und so ähm, ja, kann man praktisch einfach so durchgehen und gucken, okay, wo ist es ein Thema und was heißt eigentlich Überdosierung? Ja? Also wie massiv ist auch die Überdosierung? Wie gut kann ein Körper damit umgehen? Zum Beispiel bei B-Vitaminen ist es so, dass, wenn man es nicht komplett übertreibt und völlig utopische Mengen nimmt, die gar nicht mehr, also die weit entfernt von dem sind, was man realistisch betrachtet über die Ernährung zuführen kann, wird einfach das, was der Körper nicht verarbeitet oder nicht braucht, wird einfach wieder ausgeschieden. Ja. Also mhm. es, ist, ja, es hängt immer sehr davon ab, was man da hat.
0: Okay, okay, verstanden.
1: Ähm, Gerade nochmal die Frage: Wie, wie lange gibt es eigentlich Babyforte schon? Ja, Babyforte, ähm, also die Produkte, die gibt es schon seit ähm, mittlerweile ja, fast zehn Jahren jetzt. Ähm, ah. Genau, und äh, ich habe aber die, ähm, also die Firma, mit der ich Babyforte heute habe in der jetzigen Form, also ich, ich habe zwischendurch, äh, habe ich mich auch noch mal auf ein paar andere Projekte mit konzentriert und jetzt so seit... Äh, Seit vier Jahren haben wir die Linie von Babyforte noch mal stärker aufgebaut und haben eben auch das Maske Pro dazugenommen, was unsere Produktlinie ist für Männer, wo wir auch das Maske Pro Fertilität haben, was ähm, ja sich als sehr beliebtes Produkt für Männer mit Kinderwunsch herausstellt, was ich eigentlich eine tolle Entwicklung finde, ja, dass Männer sich da auch viel stärker involvieren und Männer können da ja auch einen ganz wichtigen Einfluss drauf nehmen. Ähm, Genau, und jetzt äh, ja, arbeiten mein Team und ich daran, äh, die Produkte immer weiter wirklich so zu halten, dass sie auf aktuellem Stand sind und auch immer wieder wirklich zu schauen, okay, gibt es noch irgendwas, was sich halt Frauen wünschen oder wo es einen weiteren Bedarf rund um das Thema einfach gibt. Mhm. Lass uns ganz kurz auf
0: dieses ähm, auf dieses Pro eingehen, was ja quasi dafür da ist, die Fruchtbarkeit, also die Spermienqualität des Mannes wahrscheinlich zu verbessern. Was, was für Stoffe sind da wichtig oder was für Stoffe sind da drin?
1: Ja, also auch bei äh, bei der Fruchtbarkeit des Mannes ist es ähnlich wie bei den Frauenprodukten. Ne? Also ganz wichtig im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und Spermienqualität und Hormonen sind ganz klar Zink und Selen. Ähm, aber auch da äh, gibt es noch mal ein paar weitere Inhaltsstoffe, die auch sinnvoll sind. Also wir haben da auch eher so ein, sage ich mal, ähm, ja so ein Kombipräparat oder Kombiprodukt aus den äh, wichtigsten Inhaltsstoffen, ähm, die, da, die da für Männer einfach eine Rolle spielen. Genau, und äh, ich glaube, was, was wichtig ist, einfach zu sagen, ist, dass Frauen sich bei Kinderwunsch, also Frauen stellen wir immer wieder fest, die denken bei Kinderwunsch ganz oft, oh, jetzt hat es nicht sofort geklappt, das muss alles an mir liegen und wir sehen die Frauen, die stehen schon beim Gynäkologen und der Gynäkologe hat sich schon irgendwie zum dritten Mal durchgecheckt und kann einfach nichts richtig finden. Und dann schaut man mal in die Statistik und findet da auch die Begründung, es liegt nämlich de facto, zumindest was die reine Empfängnis eines Kindes anbelangt, in exakt der gleichen Anzahl von Fällen am Mann wie an der Frau. Ja, und darum ist es so, dass es ähm, also sowohl für Männer als auch für Frauen absolut sinnvoll sein kann, sich das Thema anzugucken. Also auch die Spermienqualität, die Anzahl der Spermien hat einfach in den letzten Jahrzehnten ganz schön nachgelassen. Ähm, also die Männer können da durchaus auch aktiv werden. Mhm. Und können natürlich genauso wie die Frauen auch etwas dafür tun. Ja, also ähm, Kinderwunsch, äh, sagen wir immer, ist nicht nur Frauensache, sondern liegt auch in den Händen des Männers, des Mannes.
0: Absolut. Es ist äh, eine gemeinsame Entscheidung, die man da trifft und es ist ein Teamprojekt. Ne? Also es ist ja kein ja, Einzelprojekt. Okay. Ja. ja, aber viele Frauen, ähm, oder das heißt viele, ja, ich glaube, es werden immer weniger, aber es ist, es gibt schon noch manche Frauen, die ihren Mann da so ein bisschen beschützen, rausnehmen, wo der Mann vielleicht auch sagt, sieht er, das Problem sieht er gar nicht bei sich. Ne? Aber da kommen wir mittlerweile auch äh, immer mehr dahin, dass die Männer auch da in ihrer Verantwortung ähm, in ihre Verantwortung kommen und das auch wahrnehmen. Ja.
1: Absolut und das finde ich auch einen tollen Trend und auch wir als Unternehmen stellen da ja immer wieder fest, dass, also wir werden oft gefragt, ja aber sind das denn die Frauen, die das Produkt für ihren Mann kaufen oder sind das die Männer? Ähm ich kann da ganz klar sagen, also es gibt natürlich auch die Frauen, die das mitbestellen, aber es sind auch ganz klar die Männer, die das kaufen und die sich damit aktiv auseinandersetzen und bekommen da Kunden E-Mails, da steht sowas drin wie, meine Frau und ich, wir wollen schwanger werden. Ich, ich finde das eine ganz tolle Entwicklung, ja, weil es einfach auch zeigt, dass auch Männer mehr in diesen Gedanken reingehen, dass Kinder eben nicht nur Frauensache sind, sondern dass es eine Familienangelegenheit ist, dass es was ist, was man als, also was man in der Partnerschaft zusammentut, ähm, dass man sich auch dafür zusammen entscheidet und dass sich Männer auch der Verantwortung bewusst sind. Ja, also nicht nur bei Kinderwunsch, sondern vielleicht auch später. Ähm, das finde ich, also ich finde das toll und ich äh, also ja, also wir merken da auch einfach, dass das Maske Pro, das ist das ist für uns als Unternehmen ein wichtiges Produkt und das ist äh, ähm, ja also absolut auch eins, wo wir merken, dass viele Paare genau die Produkte für Kinderwunsch in Kombination nehmen. Ja,
0: ja, auch schön. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du bist eigentlich schon zehn Jahre beschäftigst du dich mit diesem Kinderwunsch-Thema und so äh, ja Schwangerschaft und ähm, in den letzten vier Jahren dann auch sehr ja, intensiv, würde ich jetzt sagen, oder fast ausschließlich. <lacht> ähm, was würdest du aus deiner Perspektive sagen, wie können Frauen ihren Körper optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten?
1: Naja, also ähm, es gibt ja immer wieder, wenn man danach recherchiert, also äh, dann findet man typischerweise im Internet solche Texte, so zehn Tipps zum Schwangerwerden. Ja? Die kann man sich auch gut nochmal angucken und da stehen auch in der Regel wirklich sinnvolle Sachen drin, Schlussendlich stehen da aber Tipps drin, die sind einfach gut für die Gesundheit. Also das heißt, wenn ich einen Kinderwunsch habe, dann ist das natürlich richtig, dass es gut sein kann, Stress zu reduzieren. Und das kann, es ist auch gut, sich gesund zu ernähren, ausreichend zu schlafen, wenig Alkohol zu trinken und so weiter. Man kann aber sagen, das ist eigentlich immer im Leben sinnvoll. Ja? Also, es ist einfach sinnvoll, ähm, und es kann zu einem, es ist gut für die Gesundheit, für einen selber, für das, wie es einem geht, einen gesunden, ausgeglichenen Lebenswandel zu führen. Ähm, mit anderen Worten, es ist bestimmt gut, sich diese Tipps durchzuschauen, sich einfach nochmal daran zu erinnern, aber es ist auch nichts grundlegend Neues dabei. Ähm, das Beste, was Frauen aus meiner Sicht machen können, ist, sich mit ihrem Körper nochmal auseinanderzusetzen. Weil wir immer wieder feststellen, dass viele Frauen, die kennen gar nicht so genau die Anzeichen, wann sie eigentlich fruchtbar sind. Und der Körper sendet ja schon Anzeichen dafür. Ich glaube, dass das auch durch die, dadurch kommt, dass die Pille natürlich noch sehr verbreitet ist ja, und dass dann natürlich viele Anzeichen des Körpers sehr runtergefahren werden und dass dann Frauen, die vielleicht seit Jahren eine Pille genommen haben oder anderweitig irgendwie hormonell verhütet haben oder sich vielleicht einfach noch gar nicht groß damit beschäftigt haben, das oft gar nicht erkennen. Ja, und das also da können dann auch solche, also sicherlich auch so Fruchtbarkeitstracker helfen, Ovulationstests, aber es kann wirklich auch einfach mal helfen, sich, das, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Wann ist das eigentlich mit meinem Körper wie? Wie geht es mir eigentlich wann? Wie? Was ändert sich eigentlich bei mir in, in den unterschiedlichen Phasen des Zyklus? Und ich glaube, das ist, also wenn ich auf eine Sache noch mal ein bisschen Zeit verwenden würde oder da praktisch mir überlegen würde, okay, wofür, also für welche Handlung sollte mein Kinderwunsch jetzt ein Anreiz sein, dann wäre ganz klar das, was ich sehen würde. Mhm.
0: Wäre das auch sowas, was du so zum Schluss so ein paar persönliche Worte ähm, an die Frauen- und Kinderwunsch ähm, richten würdest, wäre das auch so das, was das wäre oder würdest du sagen, naja, eigentlich so die die Anna, so also vom Herzen her, was würde die den Frauen mit Kinderwunsch zu so raten? Vielleicht auch eben Frauen, die schon länger mit da, also dabei sind, ähm, wo es vielleicht nicht sofort klappt. Ähm, ja.
1: ja, klar. Also das ist ja auch was, womit wir immer wieder zu tun haben. Ähm, ich finde, was am Kinderwunsch, egal wie genau der Weg ist, was einfach eine ganz tolle Sache ist, dass ich einfach eine ganz großartige und mutige Entscheidung finde, ähm, zu beschließen, dass man eine Familie gründen möchte. Also das finde ich ist egal ob und wie schnell es funktioniert, das steht einfach in jedem Fall vollkommen außer Frage. Ja, ich finde das, find das eine tolle Sache, ich finde das ein tolles Thema. Ähm, ich glaube, dass es eine Phase sein kann, in der man sich einfach noch mal ein bisschen auf sich selbst, auf die Beschäftigung so mit sich und seinem Körper konzentriert ähm, und was ich halt ja Frauen ähm, gerade Frauen bei denen es ein bisschen länger dauert sehr Wünsche es nicht so nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen ja? also wir, wir erleben teilweise Frauen die sind wirklich sehr böse auf sich selber ähm, weil es nicht sofort funktioniert und ich denke mir ganz oft wenn ich sowas lese das ist, also ich mache mich irgendwie ja wirklich traurig weil ich denke naja also erstens mal ist ein Kinderwunsch nicht nur die Angelegenheit der Frau ja sondern es ist wirklich was was in der Partnerschaft gelebt wird, was beide angeht. Also das heißt, ich glaube, es ist gut, das auch zu teilen mit anderen, darüber zu sprechen ähm, und trotzdem halt auch anzuerkennen, dass es, dass es eben manchmal im Leben, ja, natürlich wünscht sich jeder und wünsche ich jedem, dass es schnell funktioniert, aber ähm, das ist manchmal nicht so. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, auch zu versuchen, auch wenn es schwer ist, sich zu erinnern, dass dieser Kinderwunsch eben nicht der einzige Lebensmittelpunkt ist, ja, sondern dass es auch, gerade wenn das über einen längeren Zeitraum ist, dass es eben wichtig ist, dass, ähm, auch immer wieder sich das Leben allgemein schön zu machen, das Leben zu genießen, auch ein bisschen halt einfach damit umzugehen, dass man eben in der Zeit ist. Ja? Und ich glaube, das funktioniert mal besser und mal schlechter, aber ich glaube, dieses, sich daran zu erinnern, das ist ganz wichtig.
0: So schön. Vielen, vielen Dank. Danke für dieses tolle Gespräch mit dir, wo wieder so viel dabei war und ähm, wo sich auch viele meiner Hörerinnen jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen können. Und ähm, ich werde auf jeden Fall eure Seite verlinken und auch, ihr habt eine tolle Instagram-Seite, wo ihr auch. Ähm, Wirklich auch Mehrwert schafft, also nicht nur die ganze Zeit Produkte zeigt, sondern auch wirklich Inhalte und Mehrwerte ähm, weiter Mehrwert weitergibt. Und ja, das verlinke ich auf jeden Fall alles. Und ich bedanke mich herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, Anna.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir und kann die Komplimente nur zurückgeben. Ähm das heißt, ähm, ja, vielen Dank und weiterhin auch dir und deinem Podcast und deiner Seite weiterhin hier viel Erfolg. Ich glaube, es ist ein großer Mehrwert für Frauen und für Paare, die gerade einen Kinderwunsch haben. Ich danke dir.
0: Ja, du Liebe, das war das Gespräch mit der lieben Anna und äh, ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen. Dass, ähm, Finde ich einfach so wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt, Nahrungsergänzungsmittel mit dem eigenen Körper nochmal. Ich fand es auch einfach so wichtig, was die Anna gesagt hat, dass man die Zeit nutzen soll, darf, um mehr bei sich anzukommen, sich mehr mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen und mit einer gesunden Lebensweise, Ja, dass man da einfach so ein bisschen drauf achten darf in dieser Zeit und ja, wenn du selber Interesse hast, ähm, dich mehr mit deinem Zyklus zu beschäftigen, zu schauen, wie verändert sich denn in meinem Zyklus, so, was für Phasen durchlaufe ich denn da, wie ist es denn, wie fühlt sich das denn an, wenn ich so meinen mein Eisprung habe oder wie fühlt sich das denn an für mich körperlich sowie also wie auch seelisch kurz bevor du deine Tage bekommst, einfach so mehr in Kontakt zu kommen mit deinem Körper, kann ich dir mein Journal ans Herz legen. Da gibt es eine extra Seite pro Zyklus, das ist so eine Tracking-Seite, wo du genau aufschreiben kannst, wie geht es dir psychisch, wie geht es dir körperlich. Ich habe da verschiedene... Faktoren auch aufgelistet damit du wirklich so ein Gefühl dafür bekommst ähm, wie geht es mir in einzelnen Zyklusphasen, wo sind da Zusammenhänge auch körperlich, seelisch und genau, dass du so dich einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernst und ähm, parallel dazu ist das Journal natürlich super dafür geeignet, dass du dich noch mehr mit dir selbst auseinandersetzt auf so einer Persönlichkeitsentwicklungsebene ähm, dass du auch ja, mehr in Kontakt kommst, wirklich mit deinem Inneren, mit deinem Higher Self, mit mit der deiner inneren Weisheit auch und ähm, alles natürlich abgestimmt auf deine vier Zyklusphasen, die du auch innerhalb dieses Journals viel besser kennenlernst und auch lernst zu erkennen, in welcher Zyklusphase du gerade drin bist. Ähm, genau, wenn du da Interesse hast oder das mal sehen möchtest, wie auch diese Tracking-Seite aussieht, dann geh gern mal auf die Website von dem Journal, das ist www.sandyurban.com/slash/journal. Und ich habe dir den Link auch noch in die Show Notes reingepackt, dann brauchst du da nur draufklicken. Genauso wie da die Links sind genau, zu der Seite von Baby Forte, aber auch zu der Instagram-Seite von Baby Forte. Wie gesagt, ich kann dir echt empfehlen, da zu folgen, weil die ähm, sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, Inhalte dort auch zu zeigen, die nicht nur produktspezifisch sind, sondern eben auch, die dich ähm, wissenstechnisch weiterbringen. Und ähm, genau, verlinke ich dir auf jeden Fall alles. Und ich wünsche dir jetzt äh, noch eine, einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.